0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tischis Einblick. Spatenstich für die sogenannte Energiewende. Robert Habeck, der derzeitige Wirtschafts- und Klimaminister, hat vor kurzem mit einem Spatenstich den Bau der Südlink-Leitung eröffnet. Die soll den Strom aus dem Norden in den Süden transportieren. Frank Hennig, Kraftwerksingenieur und Tischis Einblick-Autor. Nun ist doch alles in Ordnung, wenn jetzt die Leitung steht, auf die alle so sehnsüchtig gewartet haben. Die Energiewende kann also
1: kommen. Ja, schönen guten Morgen, Herr Douglas. Nein, ähm, ist es nicht. Das ist natürlich ein markanter Punkt für den künftig gewünschten Netzausbau, aber es ist eine gewisse Ironie des Alltags. Man denkt immer, wenn äh, ein Drehbuchautor gewisse Ereignisse übereinander legt, dann denkt man, ja, das ist konstruiert. Aber in dem Fall hat die Wirklichkeit die Ereignisse übereinandergelegt. Also dieser Spatenstich in Wehwelsfleet bei Brockdorf hat am 11. September statt unter großer Anteilnahme der Medien. Es wurden wieder viele Worte über die heroische Energiewende verloren. Und sehr zeitnah, nämlich am 10. September, einen Tag vorher, mussten wir einen neuen Negativrekord in der Windstromerzeugung verzeichnen. Dass diese beiden Termine oder Ereignisse so übereinander liegen, ja, das hat schon was mit der Ironie der Wirklichkeit zu tun. Also wir hatten am 10. September, einen Sonntag, hatten wir um 10.45 Uhr ein Gesamtwindstromaufkommen in Deutschland von etwas über 100 Megawatt. Das ist ein, ein neuer Tiefrekord. 96 Megawatt kamen von der Onshore-Windkraft und ganze Neuen vom Offshore, also von See. Das sind 0,14 Prozent der insgesamt installierten Leistung an Windkraft und 0,014 der Offshore-Windkraft. Nun muss man wissen, dass die Offshore-Windkraft ja mit großen Hoffnungen beladen war. Man war der Meinung, auf See weht der Wind immer konstant und fast grundlastfähig. Nach über zehn Jahren Erfahrung sollte man endlich die Realitäten zur Kenntnis nehmen und anerkennen, dass wir auch auf See des Öfteren flaute haben und da eben kein Strom herkommt. Ja, und die Südlingleitung ist ja eine der großen Stromtrassen, die Deutschland von Nord nach Süd verbinden soll. Das ist eine Leitung von mehreren mit einer Kapazität von 4 Gigawatt, dafür für einen hohen Milliardenbetrag, der hier ausgegeben wird. Und Süddeutschland, was ja Endes dadurch auch äh, vor allem versorgt werden muss, braucht so um die 30 Gigawatt in der Spitze. Also äh, es wäre nur ein Anfang, diese südlingleistung leitung wenn man dann wüsste, äh, wie sie betrieben wird, wer in sie zuverlässig und regelbar einspeisen kann. Also die Windenergie wird es nicht sein. Die wurde aber in den Sonntagsreden am Montag, dem 11., dann natürlich äh, ständig bemüht. Äh, der Windstrom würde jetzt Süddeutschland absichern und versorgen. Das ist ein Märchen. Also Windkraft in einem Satz mit Versorgung zu nennen, das ist ein Irrtum. Wir bräuchten im Grunde eine breite öffentliche Diskussion über das Totalversagen der sogenannten Erneuerbaren, sprich Wind und Solar, hinsichtlich der Fragen der Versorgungssicherheit.
0: Was nutzt dann also diese fast 10 Milliarden teure Südlink-Leitung bei Flaute?
1: Ja, bei Flaute überhaupt nichts. Sie muss äh, durch andere Einspeiser betrieben werden. Also das, sie muss hier unter Spannung bleiben, sie muss bedarfsgerecht die Leistung liefern, sie muss... Systemdienstleistungen liefern. Das alles kann die Windenergie nicht. Das heißt, das müssen dann andere Kraftwerke machen, die irgendwo in der Nähe stehen und auch auf diese Leitung einspeisen können. Welche das dann sind, ist fraglich, weil die deutsche Abschaltpolitik geht ja weiter. Das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz gilt weiter. Die Grünen wollen nach wie vor schon 2030 aussteigen. In NRW hat man das ja vertraglich abgesichert, auch wenn absehbar ist, dass das nicht funktionieren wird. Ja, und das ist dann die große Frage, wer bedient diese großen Nord-Süd-Leitungen? Die Windkraft wird es manchmal sein, manchmal mehr, manchmal weniger und manchmal, wie wir gesehen haben, eben gar nicht. In dem Fall spricht das Ministerium, ABEX-Ministerium, davon, dass wir neue, hochmoderne, wasserstofffähige Gaskraftwerke haben werden. Die sind weit und breit nicht zu sehen. Ich möchte daran erinnern, dass schon der Abschlussbericht der Kohlekommission im Januar 2019 der Hinweis stand, man möge oder könne oder solle neue Gaskraftwerke bauen. Und gleichzeitig stand geschrieben, es ist zu berücksichtigen, dass das vom Bauentscheid bis zur Leistungswirksamkeit ungefähr fünf bis sieben Jahre dauert. Das war 2019. Wir liegen jetzt also, wenn nächstes Jahr die Ausschreibungen dann gemacht werden, liegen wir fünf Jahre später. Also die bisherigen Regierungen haben an der Stelle völlig gepennt. Und wir schalten unterdessen andere Kraftwerke weiter ab. Die Kernkraft ist bereits weg aus Deutschland und die Kohlekraftwerke werden folgen. Sie lassen sich auch nicht endlos äh, verlängern, wie das im Ministerium so die Vorstellung gibt nach dem Motto, dann lassen wir halt die Kohlekraftwerke länger laufen. Nein, auch hier ist aus die Maus, denn äh, die Braunkohlekraftwerke, die jetzt nochmal an den Markt zurückgeholt wurden aus der Sicherheitsbereitschaft, die können wohl für den kommenden Winter noch mal aktiviert werden, aber darüber hinaus nicht mehr. Zum einen, weil zum Beispiel der Tagebau hier in Schwalde, dann ausgekohlt ist und aber auch die Anlagen und vor allem das Personal inzwischen weg sind. Ähnlich verhält sich das mit den Steinkohlekraftwerken, die im Grunde alle auch schon ihren Stilllegungstermin haben. Auch die wurden ja über das Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz nochmal zurückgeholt. Das ist für den vergangenen Winter so gemacht worden. Das wird für den kommenden Winter auch nochmal gelingen. Aber dieses Gesetz gilt nur bis März 2024. Und die restlichen Winter in den 20er Jahren sind relativ oder zunehmend unsicher, denn wir schalten weiter ab und werden vor 2030 absehbar keine neuen Gaskraftwerke haben. Nun ist ja aus Regierungssicht oder aus PR-Sicht immer Putin schuld, er ist der Universalschuldige an der Situation, das ist so nicht richtig. Also zunächst, damit mich wirklich keiner falsch versteht. Russland hat angegriffen und Putin ist ein Kriegsverbrecher, Punkt. Das hat Folgen. Aber Putin hat nicht von uns den Ausstieg aus der Kernkraft verlangt, nicht den aus der Kohle. Und er verlangt auch nicht, dass wir auf die Fracking-Technologie verzichten und unsere eigenen Gasreserven erschließen können. Also das sind alles selbstgemachte Probleme. Nach 16 Jahren Merkel und einiger Zeit Ampelregierung haben wir uns in eine Situation gebracht, die wird zunehmend dramatisch. Und wenn man jetzt hört, dass sowohl deutsche Politiker als auch EU-Politiker vor dem kommenden Winter warnen und auf einen milden Winter hoffen, dann möchte ich mal daran erinnern, dass wir das zu Zeiten Kohls oder Schröders nicht nötig hatten, uns vor einem kommenden Winter zu fürchten in der Hinsicht, dass die Energie knapp werden könnte.
0: Jetzt sollen ja immer mehr Erdgaskraftwerke Strom erzeugen. Und dafür müssen sie ja erhebliche Mengen an Erdgas verfeuern. Erdgas, das rar und dann immer teurer wird. Wo sollen denn in Zukunft die hohen Mengen an Erdgas herkommen?
1: Ja, das ist unklar. Es ist auch nichts gerechnet an der Stelle. Im Moment haben wir den günstigen Umstand, dass die Gasspeicher so gut wie voll sind. Also der Ausgangspunkt für den kommenden Winter ist relativ günstig, aber zum 1. Oktober stellt das Gasfeld in Groningen in Holland, also das größte territoriale Gasfeld in Westeuropa, stellt seine Förderung ein. Das sollte im Vorjahr schon passieren, ist aber nochmal verschoben worden. Es gab dort mehrere Erdbeben mit Sachschäden. Die Bevölkerung erwartet dringend die Einstellung der Förderung. Das heißt, wir werden von dieser Richtung, also aus Richtung Westeuropa, weniger Gas importieren können. Und Ende 2024 enden dann die Transitverträge durch die Ukraine. Also das russische Gas, was heute noch durch Österreich, äh, Ungarn, Tschechien, Slowakei importiert wird, kann möglicherweise dann entfallen, weil die Ukraine erklärt hat, diese Transitverträge nicht verlängern zu wollen. Und diese vier genannten Länder haben keine andere Möglichkeit, über Seehäfen, etwa LNG oder Ähnliches zu importieren, das heißt, die müssen aus dem restlichen europäischen Netz versorgt werden. Und auch hier hat unser Klimaminister schon angesagt, dass wir natürlich unsere Nachbarn nicht im Regen stehen lassen, sondern die dann von uns aus mit versorgen und notfalls dann unsere Industrie auch runterfahren, wenn es so notwendig ist. Ob er unter Industrie auch äh, Gaskraftwerke gemeint hat, weiß ich nicht, aber in der Tat brauchen wir für Minimum 30 neue Gaskraftwerke, natürlich enorme Mengen an Erdgas. Die werden wir über LNG nicht kriegen. Wir werden so viel Gas wie aus Russland früher werden wir nie mehr bekommen. Und es ist dann tatsächlich die Frage, wo soll diese Menge an Gas herkommen? Man versteckt sich dann immer unter dem Hinweis, dass die ja bald möglichst auf Wasserstoff umgestellt werden. Aber ich kenne keinen Vertrag, in dem Wasserstoffmengen, Preise und Termine drinstehen. Das sind Absichtsbekundungen, da gibt es keinerlei Sicherheit an der Stelle. Aber abgeschaltet wird trotzdem und wie gesagt, die Grünen wollen das nochmal vorziehen. Vielleicht mal, um einen Eindruck zu bekommen, was so ein Gaskraftwerk durchzieht an Gas. Wir haben in Düsseldorf das hochmoderne Gaskraftwerk Fortuna äh, stehen mit 600 MW elektrisch und 300 MW thermisch. Wenn das bei Volllast in Betrieb ist, dann zieht das über 100.000 Kubikmeter pro Stunde an Gas durch den Kessel. Das entspricht etwa dem Durchschnittsverbrauch von 400.000 Einfamilienhäusern. Wenn man das jetzt etwas äh, hochrechnet und davon ausgeht, dass wir Strom aus Kernenergie und Kohle durch Strom aus Gas ersetzen müssen in großer Menge, äh, dann ergeben sich hier unheimlich hohe nötige Gasmengen, wo ich nicht erkennen kann, wo dieses Gas dann herkommen soll.
0: Wie lange würden dann die Vorräte an Erdgas in den Speichern unter Norddeutschland halten, wenn die die Erdgaskraftwerke
1: speisen müssten? Also sollten tatsächlich eine Vielzahl von Gaskraftwerken in Betrieb gehen, dann sind diese Speicher innerhalb weniger Wochen völlig leer. Und äh, dann ist natürlich trotzdem der Bedarf vorhanden vom Wohnungen, von Industrie. Der bleibt ja, wenn auch vielleicht im verminderten Umfang. Aber diese Speicher sind ein schwacher Trost. Das reicht für Tage und Wochen. Aber es würde keinesfalls über den ganzen Winter reichen. Was
0: würde das denn auf die Dauer auch für die Versorgungssicherheit bedeuten?
1: Nun ja, Versorgungssicherheit, das sagen ja alle Politiker auch immer offiziell an. Ja, sei ein hohes Gut, Allein aus ihren Handlungen erkennt man das nicht. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Lücken, die wir uns selbst geschaffen haben, wie wir die füllen. Der eine Punkt ist die der Import. Also seit dem 15. April dieses Jahres, das war ein gewisser Kipppunkt. Die Außerbetriebnahme der letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke, seitdem importieren wir fast durchgehend. Und das ist jetzt im Sommer äh, durchaus eine, so gut wie ausschließlich eine Frage des Preises. Denn der Strom, den wir jetzt in konventionellen Kraftwerken erzeugen, sei es aus Gas oder Kohle, ist äh, CO2-Zertifikate belastet und damit teurer als französische Kernkraft oder alpine Wasserkraft. Das heißt, im Moment ist der Import im Grunde reines Marktgeschehen. Wie sich das dann im Winter gestaltet, wenn unsere Nachbarn den Strom weitgehend selbst brauchen und wir zwar wieder einige Kohlekraftwerke in Betrieb nehmen, aber dann auch einen hohen Bedarf haben, das ist schwer abschätzbar. Wir haben ja jetzt gesehen in der ersten Septemberhälfte, das war eine sogenannte Omega-Wetterlage, also sehr wenig Wind über Minimum zwei Wochen, dafür sehr klarer Himmel, viel Sonne. Wenn uns dieselbe Wetterlage jetzt im Winter ereilt, dann haben wir wieder keinen Windstrom. Wir haben aber auch so gut wie keine Photovoltaik, nur kurz über die Mittagszeit. Und wir haben einen erheblichen Importbedarf, den unsere Nachbarn dann wahrscheinlich nicht immer werden erfüllen können. Denn wir wissen, dass Spanien und Frankreich zum Beispiel erheblich Strom brauchen für ihre Gebäudeheizungen. Also ja, das ist eine spannende Frage. Das zweite Instrument wäre dann, die sogenannte DSM, also demand Side management die Regelung der Verbraucherseite. Ich sage mal voraus, dass wir in der zweiten Hälfte der 20er Jahre dieses Instrument werden einsetzen müssen. Kosmetisch wird das etwas schön geredet über das sogenannte Smart Grid, also intelligentes Netz. Das kann man machen, das ist auch sinnvoll. Aber Punkt eins, vermeidet man dadurch keinen Verbrauch, sondern man verschiebt ihn nur. Und äh, ja, zweitens die spannende Frage, die auch mit Gerechtigkeit verbunden ist, wer wird dann wann abgeschaltet? Man hat das ja in der Vergangenheit schon gemacht über Verträge mit Aluminiumindustrie oder anderen energieintensiven Verbrauchern. Ob das dann reicht und was die Industrie dazu sagen wird, wenn sie regelmäßig abgeschalten wird oder öfter abgeschaltet wird, das kann man sich denken. Die gehen dann schlicht und einfach auch außer Landes. Denn Industrie will produzieren, und nicht die Energie zugeteilt bekommen. Es gibt ja den irren Ansatz der Grünen, auch schon im Bundestag thematisiert, der angebotsorientierten Versorgung. Das ist dann aber eben keine Versorgung mehr. Das ist eine Zuteilung oder Rationierung. Und vor dem Hintergrund des sich aufzeigenden Mangels, ja, würde dann die Deindustrialisierung in Deutschland wahrscheinlich an Geschwindigkeit gewinnen. Und die Firmen, die heute noch da sind und vielleicht noch bleiben wollen, die werden dann endgültig außer Landes getrieben.
0: Die Mahnzeitmanagement hinter diesem aufgeblasenen Begriff verbirgt sich also nichts anderes als Rationierung von Strom.
1: Ja, zumindest wird das in der Wirkung eine Rationierung, wenn generell ein Mangel an Erzeugung besteht. Also dieses Management gibt es ja schon. Wer eine Elektroheizung hat oder eine Nachtspeicherheizung, eine Wärmepumpenheizung mit dem entsprechenden Tarif, der weiß, dass er sogenannte Schaltzeiten hat, wo er meist zu fixen Zeiten zweimal am Tag zum Beispiel abgeschaltet wird, immer in der sogenannten Spitzenzeit. Das ist möglich, das ist auch nicht mit Komfortverlust verbunden, weil zum Beispiel eine Fußbodenheizung eine gute Speicherwirkung hat. Also insofern ist das nicht unbedingt neu, das gibt es schon. Das wäre jetzt natürlich zu erweitern als nächstes auf die Anlagen der E-Mobilität, also der Wallboxen und Ladestationen. Wenn eine Wärmepumpe 3 bis 5 kW zieht und eine Ladestation bei 11 kW erstmal beginnt, dann wäre das natürlich der Hinweis darauf, dass man unter den vielen Schwarmverbrauchern zunächst mal die mit der größten Leistung zeitgerecht abschalten können sollte. Und das wäre die E-Mobilität. Das widerspricht natürlich der Regierungslinie. 100 Prozent Batterie elektrisch den, die Mobilität abzusichern, was aber vom politischen Ansatz ohnehin Unfug ist. Wenn wir jetzt den Verbrauch über diese Weise intelligent verschieben können, vermeiden wir aber diesen Verbrauch nicht. Im Gegenteil, in Summe wird der Verbrauch bis 2040 sich etwas verdoppeln, auch nach Aussagen des Ministeriums. Das heißt, durch die E-Mobilität, Wärmepumpen, künstliche Intelligenz, Digitalisierung haben wir eine Menge neuer Verbraucher. Auch die Rechenzentren ziehen immer mehr Strom. Und ja, wenn auf der Erzeugerseite generell zu wenig da ist, dann muss man zuteilen und dann stellen sich diese Verteilungsfragen, die Gerechtigkeitsfragen und ja, die Verbraucher werden sich dann, soweit es geht, irgendwie darauf einstellen. Und Wirtschaft und Industrie werden dann verlagern in Länder, wo sie eine sichere Versorgung haben.
0: Wie viel Strom können wir denn eigentlich importieren? Der muss ja aus den Nachbarländern über sogenannte Grenzkuppelstellen kommen. Das sind die Flaschenhälse, die sind ja in ihrer Leistungsfähigkeit begrenzt. Wie viel Strom kann denn durch diese Flaschenhälse fließen?
1: Wir haben... Etwa 30 sogenannte Interkonnektoren, also Verbindungen ins Ausland, wo rechnerisch rein rechnerisch ca. 28, 29 Gigawatt vielleicht drüber fließen könnten. Das ist aber stark regional verschieden. Und man kann hier Deutschland nicht als einheitlichen Topf sich vorstellen, sondern auch innerhalb Deutschlands gibt es sehr verschiedene Netzzustände, wir werden also in Süddeutschland fast durchgängig importieren, so wie das jetzt schon der Fall ist, werden wir im Norden und Nordosten dann auch zeitweise exportieren werden. Also dieses Stromhandelsgeschäft ist europäisch nicht auf Deutschland begrenzt. Die Frage ist, in welchen Regionen jetzt wir diesen Strom brauchen und ob die Nachbarländer dann auch an der Stelle wirklich liefern können. Süddeutschland wird zwar das erste Mangelgebiet sein in Deutschland, aber... Dort gibt es relativ potente Nachbarn mit Frankreich, der Schweiz und Tschechien, die alle auch äh, Kernenergiestrom schieben können, äh, während äh, Österreich selbst schon ein Importeur ist, ein Netto-Importeur. Und nach Süden hin haben wir mit Italien einen langjährigen Nettoimporteur. Die kritische Stromdrehscheibe wird dabei die Schweiz sein weil die hat die meisten Interkonnektoren zu ihren Nachbarländern und hat im Süden mit Italien ein Land, was ständig Strom zieht und künftig im Norden mit Deutschland auch ein Land, was ständig Strom zieht. Ja, die Schweizer sind zu Recht beunruhigt, wie sie selbst hinsichtlich der Versorgungssicherheit künftig dastehen. Also die Frage ist natürlich, wie viel können in Zeiten hohen Bedarfs unsere Nachbarn liefern. Wir haben jetzt schon gesehen, 14 bis 16 Gigawatt Import, das ist möglich. Wenn wir dann an die 20 kommen oder mehr, ich denke, dann wird es kritisch durch diese Netzrestriktionen und diese Flaschenhilse ja, auch das ist alles nicht gerechnet. Es gibt den Netzentwicklungsplan 2037 und 2045. Also die vier Übertragungsnetzbetreiber haben den äh, Bereich hochgerechnet und sind für 2045 zu einem Wert gekommen, bei dem wir Nettostromimporteur sind in einer Menge von 120 Terawattstunden. Das entspricht in etwa der gesamten Jahresproduktion Schwedens. Und dann sieht man auch an den Hauptimportrichtungen, die wären dann Frankreich und Skandinavien, aber auch Österreich, was in, ja ein bisschen mutig geschätzt ist. Aber selbst ein Bundesland wie Nordrhein-Westfalen, also die ehemalige Keimzelle des deutschen Wirtschaftswunders, der Kraftraum sozusagen, selbst Nordrhein-Westfalen ist dann 2045 deutlich Stromimporteur, und das heißt, auch dort wird die Industrie wahrscheinlich über kurz oder lang verschwinden.
0: Das heißt also, Deutschland muss so viel Strom importieren, wie ein Land wie Schweden in einem Jahr verbraucht.
1: Ja, wie Schweden im Jahr erzeugt, jetzt mal Außenhandelssaldo beiseite gelassen. Gut, Schweden hat nicht diese Anzahl an Einwohnern, ich glaube 11 Millionen, hat nicht so viel Schwedenindustrie. In Summe sind diese 120 Terawattstunden verglichen mit unseren 540 äh, nicht so sehr groß. Aber die Frage ist tatsächlich, wird es gelingen, immer diese Menge bedarfsgerecht zu organisieren, weil ja unsere Nachbarländer ebenso das Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben, auch weiter äh, aus fossilen Kraftwerken aussteigen und der neue Weg hinsichtlich der Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke, der Ausbau der Kernkraftwerke oder auch der Neueinstieg in die Kernkraft, das sind alles teure und relativ langwierige Investitionen, die vor 2030 wahrscheinlich nicht wirksam werden.
0: Was müsste man eigentlich tun, jetzt unabhängig von parteipolitischen Präferenzen, um das Energieversorgungssystem wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen?
1: Ja, Der erste und naheliegendste Schritt wäre, endlich aufzuhören mit Abschalten und dann die Weichen zu stellen zu einem sinnvollen Energiemix, der stabil ist, das wird die Braunkohle nicht mehr sein. Das wird absehbar die Kernkraft auf absehbare Zeit nicht sein. Es wäre ein Weg Steinkohle, zum Beispiel mit CCS, wenn man das will, also mit CO2-Abscheidung, sogenannte saubere Kohleverstromung zu installieren, damit die Versorgungsunternehmen auch Planungssicherheit haben und auch wieder investieren, um längerfristig diese Versorgung sicherzustellen. Also die Situation ist schon einigermaßen irre. Wir müssen sehen, dass fast alle Länder dieser Welt sich bemühen, ihren Energiemix zu verbreitern. Ein breiter Energiemix sorgt für verträgliche Preise, mindert die Umweltauswirkungen und ist auch zuverlässig. Deutschland ist das einzige Land der Welt, was de facto quasi gleichzeitig aus Kernkraft und Kohle aussteigt. Was also künstlich und wie ich finde ohne Not seinen Energiemix einengt auf Technologien der Vergangenheit. Denn Sonne, Wind, Wasser und Biomasse, das waren die Energietechnologien des Mittelalters. Und aus gutem Grund sind die mit Beginn der Industrialisierung weitgehend zurückgefahren worden, weil Industrieländer sind Länder mit einem hohen Grad an Arbeitsteilung. Das heißt, jedes im Mittel, auch jede Energie muss zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge am richtigen Ort sein. Und das kann Zufallsenergie wie Photovoltaik und Windkraft eben nicht leisten. Aber genau diesen Weg in diese Richtung haben wir eingeschlagen und wir werden damit absehbar Mangel erzeugen. Frank Henning,
0: ich bedanke mich bei Ihnen für dieses Gespräch. Bitte. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen und dann mit einem Gespräch mit Landwirt Anthony Lee. Musik